0: Schwarz-Weiß, aber bunt mit Nini und Lasse über Dissoziation und Skills.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zurück mit äh, und bei und überhaupt ähm, Schwarz-Weiß, aber bunt. Ich bin Nini und ich bin Lasse. Heute wollen wir über äh, Dissoziation sprechen und da bin ich mal gespannt, (lacht) Ähm, wie das jetzt wird.
0: (lacht) Da bin ich auch sehr gespannt drauf, Dann über Dissoziation kann ich noch sehr viel lernen von dir.
1: Oha, ich muss da selber äh, noch viel über mich lernen, weil ich habe das letztes Jahr erst sozusagen diagnostiziert bekommen, beziehungsweise so ähm, ja, wurde es mir halt bewusst, dass ich sowas habe. Ansonsten ähm, wusste ich gar nicht, dass ich dissoziiere. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber was ist das überhaupt? Also es ist ziemlich komplex. Ähm, man kann also dissoziieren ist das Gegenteil von Assoziieren, Das heißt, assoziieren ist, ähm, was zusammenfügen, also Zusammenhänge knüpfen, kann ich glaube ich so beschreiben. Und dissoziieren ist halt so das Gegenteil und ist wirklich so abspalten, beziehungsweise das trennen. Mhm. Es ist so, wie ich das verstanden habe, dass eigentlich jeder in seinem Leben mal dissoziiert. Das kann man so vergleichen, wenn man ja man in Gedanken versunken ist, Tag träumt, ähm, ja, das ist halt auch normal und denke ich mal, das hat jeder irgendwie mal. Ich glaube, das kennst du auch mal so Tagträumen.
0: Ja, natürlich, klar.
1: Und es ist halt auch wichtig, dass wir sozusagen dissoziieren, das heißt rennen. Ansonsten würde, glaube ich, jeder Eindruck auf uns äh, ja, ein-, ein, ja, wie auch immer, ähm, einwirken. Das heißt, du kriegst alle Gerüche mit. Du kriegst alle Gespräche um dich rum mit, wenn du zum Beispiel in der Stadt bist. Und das ist ja viel zu viel. Ähm, Also es ist
0: sozusagen auch eine Art Filterung im Alltag.
1: Ja, genau, genau. Das wenn du zum Beispiel dich mit jemandem unterhältst, konzentrierst du dich auf die Person, mit der du dich unterhältst und blendest halt das rundherum so ein bisschen aus. Also nimmst es da, halt, denke ich mal, unterbewusst irgendwie wahr, vielleicht, weiß ich nicht, aber na, du, du fokussierst dich auf einige Sachen, weil du kannst halt nicht alles mitkriegen. Wäre, glaube ich, auch alles ein bisschen viel. Ähm... Aber beim Dissoziieren zum Beispiel bei mir, also ich glaube da nicht, dass ich sehr stark dissoziiere. Also nochmal zur Erklärung, Dissoziationen, die auffällig sind, entstehen halt ähm, durch Traumata. Und das beschreiben auch einige, wenn man zum Beispiel... ähm, ja eine ganz schreckliche Situation mitbekommt. Und dann beschreiben ganz viele so, dass sie das Gefühl haben, so ihr Körper zu verlassen und das alles so ein bisschen von außen nur zu beobachten. Und da werden halt Emotionen, Gefühle, teilweise auch wirklich Körperempfindungen komplett, ähm, ich nenne es jetzt mal ausgeschaltet, getrennt von der Wahrnehmung wenn ich das so richtig beschreibe, wie gesagt, ich bin kein Arzt, <lacht> ähm, ich habe halt nur gehört, dass es halt so ist, dass ja halt so in extrem belastenden Situationen oder extrem stressigen Situationen, das halt ist zum Beispiel beim ganz schlimmen Autounfall hört man ja zwar immer, dass trotz, dass Leute verletzt sind, irgendwie noch ihre Familie oder gute Freunde noch aus dem Auto rausziehen zum Beispiel. Die blenden halt ihre Verletzung aus, also die dissoziieren halt ihre körperliche Wahrnehmung da, damit sie halt, ja, jemanden noch retten können. Oder sie stehen halt sozusagen unter Schock und völlig neben sich und kriegen das alles so von außen nur mit und stehen, ja, was in des Wortes neben sich.
0: Also auch eine Art Schutzmechanismus in solchen Fällen. Ja,
1: genau, genau. Ähm, das ist ein gutes Wort, dieses Schutzmechanismus ist ähm, bei der borderline Symptomatik, sage ich mal, ähm, nicht unüblich. Und bei mir ist es halt so, es gibt verschiedene Arten von Dissoziation, auf die gehe ich jetzt aber nicht ein, weil es ein paar sind. Bei mir ist es halt, was auch die Gangs ist, äh, Amnesie, das heißt, grob gesagt so Gedächtnisverlust. Das kann von fünf Minuten gehen dieser Gedächtnisverlust. Das kann von ähm, der Situation, die sehr stressig ist oder den Trauma ausgelöst sein, von irgendwie ein, zwei Stunden. Kann aber auch wirklich sein, dass du irgendwie deine ganze Jugend vergisst und äh, du dich halt nicht mehr an deine Jugend erinnern kannst. Einigen ist das bewusst, dass sie Erinnerungslücken haben. Das ist bei mir so. Also ich weiß, dass ich Erinnerungslücken habe. Einige kriegen das auch gar nicht so mit und wissen halt gar nicht, dass sie Erinnerungslücken haben. Ja, bei mir äußert sich das so. Teilweise, ich gehe jeden Tag so meine Runde spazieren draußen. Und da ist es mir, glaube ich, letztes Jahr einmal wirklich sehr stark passiert, dass ich meine Runde gegangen bin, ja. Und als ich wiederkam, fragtest du denn, wo ich geblieben bin. Weil ich halt ein bisschen länger weg war als gewohnt. Genau. Und ich konnte dir das nicht sagen. Ich habe in dem Moment registriert, dass ich von meinem ähm, Spaziergang, den ich gemacht habe, nicht mehr weiß. Also ich konnte dir auch nicht sagen, wo ich war, ob ich meine normale Runde gegangen bin und einfach nur langsamer war oder ob ich irgendwo abgebogen bin. Ich weiß es nicht. Ähm, Keine Ahnung.
0: Das kann natürlich auch gefährlich werden. Das ja, nicht, was, wenn das nicht nur diese Dissoziation ist, nicht das im Nachhinein nicht mehr zu wissen, sondern wenn du das zum Beispiel aktiv während dieses Spaziergangs gar nicht mehr wahrnimmst.
1: Inwiefern?
0: Ja, wenn, du, wenn du während dieses Spaziergangs sozusagen dich nicht mehr auf diesen Spaziergang konzentrierst im öffentlichen Straßenverkehr. Mhm. Das äh, kann ich mir vorstellen, dass das äh, doch zu brenzligen Situationen führen kann.
1: Ja, kann es. Ähm, definitiv. Dazu kann ich auch sagen, dass ähm, ich deswegen auch kein Auto mehr fahren darf. Oder halt sollte. Ähm, es liegt auch so ein bisschen in meinen Ermessen, ähm, wie gut ich das kontrollieren kann und wie schlimm das ist. Ich fahre deswegen kein Auto bei ähm, Autofahren bei mir teilweise so ein Art Trigger ist. Ich weiß nicht wieso. Also ich hatte nie einen Autounfall oder so. Ähm, aber es ist halt so, dass ich beim Autofahren zum Beispiel gedanklich ziemlich stark wegdrifte, dass mir ja, das Risiko zu groß ist, dass ich ähm, nicht aufmerksam genug bin und deswegen mache ich das zum Beispiel nicht. Oh, an sich ist es so, dass ich sage, dass ich dann in eine Art äh, Autopilot gehe. Also ich kriege zwar schon den Straßenverkehr und so mit, ich passe auf mich auf. Ähm, ich kann mich aber dennoch nicht daran erinnern, was ich so gedacht habe oder was, äh, wo ich lang gegangen bin oder so. Oder was ich gemacht habe. Mhm. Wo du sagtest, dass es ein Schutzmechanismus ist, das ist halt auch so, dass man... Ähm, Ja, wenn man als Kind halt schlimme Situationen erlebt oder ja, doch, schlimme Situationen erlebt, ist es halt wirklich ein guter Schutzmechanismus, das auszublenden, sich emotional und ähm, so abzukapseln, also das wirklich auszublenden. Was halt einfach nur so in wirklich extremen Fällen ist. Bei mir war das aber zum Beispiel so, ich sag mal so, ich ähm, habe gemerkt, so dass es ganz nett, wenn ich das halt einfach ausblende und die Situation halt äh, gefühlt oder emotional nicht ertragen muss. Und dadurch ähm, bin ich halt immer schneller in eine Dissoziation gerutscht und war halt in, in Krisengesprächen, die ich geführt habe, die eigentlich auch mich be- ähm, betroffen haben. Wie soll ich sagen? Ähm, Nicht ganz anwesend. Ich habe sozusagen eine Art ähm, Mediatorrolle so eingenommen, habe versucht halt äh, bei den anderen so die Probleme zu lösen, dann in dem Gespräch und habe mich aber da völlig rausgenommen. Und ja, konnte halt nicht für mich einstehen in dem Moment und hatte auch da oft das Problem, dass ich mich nicht mehr daran erinnern konnte. Oder auch, ähm, da waren wir noch relativ frisch zusammen, vielleicht erinnerst du dich noch dran, dass ich halt ab und zu ziemlich fertig war und ihren Tränen aufgelöst irgendwie so ja, mein Herz ausgeschüttet habe über die Gewahrenprobleme, die ich so hatte, dir erzählt habe. Ich aber am nächsten Tag absolut nicht wusste, was ich dir erzählt habe in diesem Gespräch.
0: Ja, das weiß ich noch sehr gut.
1: Und ich war teilweise dann einfach so, so mega erschrocken, als du mich dann nochmal auf ein Thema so angesprochen hast und sagtest so, hey, ne, du hast mir irgendwie erzählt, dass du Probleme mit dem Essen hast und dass es dir damit so schlecht geht. Und ich war völlig schockiert, weil das eigentlich, sage ich mal, so ein inneres Geheimnis für mich. War ein, für mich ein gesetztes Tabuthema. Ich wollte mit, ähm, über keinen sprechen ich war dann teilweise wirklich schockiert, dass du das weißt. Und ich habe dich dann auch gefragt, woher du das weißt. Und dann sagtest du, ja, das hast du mir irgendwie vor zwei, drei Tagen in dem Gespräch, wo wir da und da saßen, erzählt. Und ich denke mir so, okay, was hab ich?
0: Ja, wusste es nicht mal was von dem Gespräch, dass wir da waren. Ja. Gerade in der Anfangszeit, ähm, ja, haben uns in einer Kneipe kennengelernt. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt hatten. Ich glaube schon am Anfang. Ähm, und wir haben an den Abenden, wo wir noch nicht zusammen waren, sage ich mal, ähm, sind wir gerne mal äh, aus der Runde raus und äh, sind eine Runde spazieren gegangen, äh, haben uns irgendwo hingesetzt, haben da ein bisschen gequatscht, haben uns da kennengelernt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da viele Gespräche bei waren, die du im Nachhinein gar nicht mehr bewusst wahrgenommen hast. Wo ich schon viel über dich gelernt und viel über dich erfahren habe, bevor wir überhaupt zusammen waren, äh, was du im Nachhinein gar nicht weißt. So aus heutiger Hm. Sicht könnte ich mir das gut vorstellen.
1: Ja, das ähm Kam damals äh, öfter vor, es ist dann mit den Jahren immer weniger geworden. Mm. Jetzt seit Anfang der Therapie halt wieder ein bisschen mehr, weil ich die Sachen halt aufarbeite. Heute merkst du es zum Beispiel daran, wenn ich einfach so in die Leere starre und einfach ja, völlig Gedanken versunken bin. Oder halt beim Spazieren gehen. Ich weiß nicht warum. Das Spazierengehen, das so auslöst, ähm, das ist halt ganz, ganz schwierig, da für mich fokussiert zu bleiben. Keine Ahnung, warum das so ist. Das ist genauso wie so auch beim Autofahren. Ähm, das ist halt ganz oft so, dass ich mich tierisch konzentrieren muss, halt nicht abzudriften gedanklich. Ja.
0: Ja, beim ah, Auto- ja. Entschuldigung, äh, beim Autofahren äh, habe ich das ganz oft gemerkt ähm, in den letzten paar Jahren, wenn wir unterwegs waren, ähm, dass ich ganz unbewusst versuche, dich immer irgendwie in Gespräche zu verwickeln, mm. um dich da zu behalten <lacht> sozusagen, weil ich dann merke so, wenn ich dich irgendwie anspreche, dass du total überrascht auf einmal wieder da bist sozusagen.
1: Ja, ja das stimmt, das stimmt. Ja, ähm, wo du sagtest, dass es auch gefährlich sein kann, so mit dem Straßenverkehr. Wie gesagt, das ist bei mir nicht so. Bei mir ist es halt aber im letzten Jahr auch so passiert, was gefährlich ist, ähm, dass ich meine Medikamente nicht richtig eingenommen habe. Das kann in der Hinsicht gefährlich sein, weil das mitunter auch ähm, blutdruckregulierende Medikamente sind und wenn man die überdosiert, kann es sehr gefährlich werden. Unter anderem. Und das ist halt immer so gefühlt ähm, ich nenne das immer liebevoll, (lacht) sage ich mal, äh, Microlex. Also das heißt so kleine Momente, so von ein, zwei Minuten, wo ich einmal ganz kurz ja, was heißt weg? Weg klingt immer so, so extrem, aber wo ich Sachen unterbewusst mache wie zum Beispiel Medikamente falsch einnehmen, das ist ein, zweimal passiert. Das hat mich sehr erschrocken, muss ich sagen, weil das wirklich auch nach hinten losgehen kann und gefährlich sein kann. Ähm, bei mir wird das halt vermehrt, wenn ich unter starkem Stress stehe. Also da habe ich es mir halt angewöhnt, mich dann, ich nenne es jetzt mal, auskling, auszuklinken, weil es halt irgendwo auch... Ähm, kurzfristig ganz nett ist, sich halt der Situation so zu entziehen. Aber es ist halt nicht gut, dass ist Ja, ich weiß nicht, ob man das mit einer Droge vergleichen kann. Ähm ja, irgendwo schon so, ne? Dass man halt schon mal Kleinigkeiten auch... Ne? Ich habe jetzt irgendwie gerade keine Lust auf diese Situation, zack, weg. So, zumindest so ein bisschen ist es bei mir. Ähm Und dann muss man halt... Oder dann möchte ich halt jetzt auch lernen, da wieder gegen anzugehen. Klappt auch ganz gut, da nutze ich halt wieder so verschiedene Skills, so wie Achtsamkeit, wenn ich spazieren gehe, ich versuche mir Nummernschilder einmal einzuprägen und sie zu wiederholen. Ich achte irgendwie jetzt, wo die ganzen ähm, ja, wo die ganze Pflanzenwelt jetzt am Blühen ist, versuche ich auf die Gerüche der verschiedenen Pflanzen zu achten. Ich gucke mir die Bäume an, ich hole mich immer ins hier und jetzt, indem ich halt teilweise auch so sage, ähm, ich gehe jetzt hier gerade längs, ich sehe dies, ich sehe das. Zum Beispiel sehe ein rotes Auto, ich sehe einen Gartenzaun, der ist braun und ähm, hat ein paar äh, Latten, die ihm halt noch ein verstrebt sind. Also ich versuche halt meine um- Umgebung bewusst wahrzunehmen, mich in das Hier und Jetzt zu holen was mal mehr, mal weniger gut funktioniert. Mhm. Aber ich versuche mich da jetzt auch nicht so extrem unter Stress zu oder unter Druck zu setzen, weil das hört wieder Stress aus. Und dann komme ich wieder mit mir selber sozusagen ins Gehege. Und dann streite ich mich sozusagen mit meinem Kopf. <lacht> das ist ganz schwer zu beschreiben. Das es klingt ist, komisch,
0: halt, ja. Aber ich ja, kann verstehen, was du meinst.
1: <lacht> ähm, ja, aber da. Ich weiß nicht warum, wenn ähm, mein Kopf sich halt einmal so eine Pause kann, sich einmal ausklinken, weil es in Anführungszeichen angenehm ist für den Moment. Ich möchte aber lernen, das aushalten und das eben halt zu so verarbeiten und dagegen widerstandsfähiger zu werden in der Hinsicht, dass ich ähm, mit den Sachen umgehen kann, mit den Gedanken und eben halt auch so ein bisschen die Vergangenheit sozusagen loszulassen. Und da wenn man da gegeneinander kämpft, ist klar, dass da schweren Gewinner rausgehen kann. Sondern dass es wirklich besser ist, was ich lernen musste. Es ist besser für mich, sozusagen, wenn man das sozusagen als eine Art Monster oder so sieht, es an die Hand zu nehmen und zu sagen, komm, ne, wir gehen irgendwie gemeinsam. Weil das ist halt effektiv als halt immer dagegen anzukämpfen und auf ja, Teufel komm raus, sage ich mal, halt dagegen dagegen anzugehen. Es gibt halt einfach nur noch mehr Stress und das ist halt eine Teufelsspirale, aus der eigentlich kein Gewinner rausgeht.
0: Ja, verständlich. Was ich schon oft bei deinen Runden gedacht habe, ähm, nicht nur bei deinen Runden, sondern allgemein, Ähm, Da haben wir auch schon, ich glaube, in der vorletzten Folge drüber gesprochen mit dieser äh, Reizüberflutung, wenn du am PC sitzt. Ähm, Da habe ich schon so drüber nachgedacht bei deinen Runden, wo du das jetzt gerade zum Beispiel erzählst, dass du dich aktiv auf äh, deine Umgebung äh, einlässt und versuchst, sie aktiv wahrzunehmen. Ähm, Ich weiß ja, dass du zum Beispiel immer mit Musik im Ohr läufst oder mit äh, Hörbuch im Ohr läufst oder mhm. ein Podcast oder so. Ähm, das hat für mich aber auch schon wieder was von dieser Reizüberflutung, weil du äh, da wieder äh, visuell und auch audiophil gleichzeitig äh, verschiedene Reize äh, mhm. bekommst. Also du, du gehst nicht durch die Natur und hast die Geräusche und das Visuelle der Natur, sondern du gehst durch die Natur und hast das Visuelle der Natur und was total anderes auf dem Ohr. Und konzentrierst dich aber auf beides.
1: Ja, das stimmt. Also, ich nutze mehrere Sinne, ja.
0: Ja, da, da stelle ich mir nur manchmal oder da denke ich nur manchmal darüber nach, ähm, ob diese Reizüberflutung auch gut ist, wenn du verstehst, wie ich das meine, oder ob das nicht vielleicht zu viel ist, so mhm. wie wir das halt schon mal vor ein paar Folgen hatten, ich glaube in der vorletzten Folge, ähm, auf drei Bildschirmen drei verschiedene Videos laufen zu haben und dabei zu stricken. so ähm, Was halt auch eine totale Reizüberflutung ist, weil es vier unterschiedliche Themen sind, die gleichzeitig, die der Kopf gleichzeitig verarbeitet.
1: Ja, da. Ja, ich, ich habe da mehrere Sachen und mache die Sachen zusammen. Aber da ist es halt so, dass ich, ich weiß nicht, ich sag mal irgendwie Anführungszeichen, gesund dissoziiere, wobei, ich weiß ja, ob ich das so sagen würde. Ich kriege halt wirklich nicht alles mit. An sich fokussiere ich mich eigentlich so ein bisschen hauptsächlich auf das Stricken und kriege eine der Sachen irgendwie mit und ich switche immer zwischen den Sachen, die ich laufen habe. Ja, gut ist es nicht. Ich gewöhne es mir auch langsam wieder ab. Es ist aber auch so, dass die Dissoziation, also dieses gedankliche Wegdriften, die so stark momentan, aufgrund, dass ich eine stressige Phase aktuell habe, brauche ich eine Art skill Das heißt, es reicht nicht nur irgendwie ein Skill, wie zum Beispiel ähm, die Musik oder das Achtsame, oder irgendwie was anderes Visuelles, sondern ich brauche so eine Art Skillkette. Das heißt, ich brauche mehrere Reize. Also mehrere Sinne müssen gereizt werden. Als Skillkette, um halt nicht irgendwie gedanklich so wegzudriften. Ja, das Und ich schätze, dass es das halt aktuell wieder ist.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wobei, das äh, beim Spazierengehen hast du es schon immer so gemacht. Da bist du von Anfang an immer mit Musik unterwegs gewesen, wobei ich das noch verstehen kann. Also n- mache ich als als nicht Betroffener, sage ich mal, ja auch, wenn ich alleine unterwegs bin, gehen auch Ohrstöpsel ins Ohr, Musik drauf und los. Aber ähm, ich lenke mich dann nicht zusätzlich damit ab, dass ich mich auf auf Details in meiner Umgebung konzentriere, sondern ich nehme ganz normal am Straßenverkehr teil.
1: Ja, das. Also es ist halt, <lacht> klingt vielleicht gerade ein bisschen ähm, stärker als was es ist so mit den Dissoziationen. Also das mache ich auch. Ich kriege ja halt nicht alles mit, wenn ich mich zum Beispiel merke, dass ich gedanklich mehr abdrifte, dass die Musik dann halt nicht so ausreicht. Manchmal höre ich auch einfach Musik, weil ich Lust drauf habe. Also ich höre sehr, sehr gerne Musik. Habe ich schon immer gemacht. Als als Kind habe ich schon sehr viel Musik gehört. In meiner Jugend habe ich fast nur Musik gehört. Sogar wenn ich Serie geguckt habe, habe ich immer Musik laufen gehabt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mich ins Hier und Jetzt hole und einfach meine Umgebung einmal scanne und die wahrnehme, konzentriere ich mich aber parallel nicht auf die Musik. Die blende ich dann sozusagen aus. Ja, sie ist noch da. Ich schätze auch, dass sie unterbewusst wahrgenommen wird, aber ich konzentriere mich halt nicht auf die Musik, sondern ja. auf das andere gerade.
0: Ja, solange sie dann in den Hintergrund rückt, ist ja alles gut.
1: Ja, ja, klar, das, das, das tut sie.
0: Sonst, kon- Wenn man wenn man sich sonst auf zwei Sachen gleichzeitig konzentriert, dann macht man beide Sachen halt nur halb.
1: Ja, das, das ist klar. Und mhm.
0: äh, das, das ist nicht nur in dem Sinne im Straßenverkehr, das ist auch in vielen in anderen Dingen, also jetzt mal ganz ab von der Dissoziation, aber äh, äh, auch zum Beispiel bei der Arbeit oder sonst wo, ähm, immer auf das konzentrieren, was man gerade tut und nicht irgendwie nebenbei irgendetwas anderes. Das kann ganz schön in die Hose gehen.
1: Ja, na klar. Das auf jeden Fall. Aber ich sag mal so, beim Spazieren ist äh, gehen ist halt oft so, dass wo du gerade sagst, so wenn du arbeitest oder äh, irgendwie so, wenn du einfach das Radio laufen hast, weil das sonst einfach trocken und still ist, sage ich mal, wenn du verstehst, wie ich das meine.
0: Verstehe ich sehr gut. Bei mir läuft immer irgendwas im Hintergrund.
1: Ja, siehst du, das ist halt einfach nur, dass du unterschwellig so ein bisschen was im Hintergrund hast und du halt ja. einfach nicht so diese Stille. Ja. Es ist halt super schwierig zu beschreiben. Ähm, ich schätze, dass es bei mir auch mit den Dissoziationen so ist, ähm, dass ich sozusagen innere Konflikte durchlebe, die für mich so unerträglich und ähm, für mich irgendwie sind und dass halt meine Psyche ähm, gezwungen ist, das unakzeptable ähm, Information bzw. Ähm, unakzeptable oder nicht auszuhaltende Gefühle vom Bewusstsein ähm, vom Denkvorgang irgendwie sozusagen abzutrennen. Also dass wie wir am Anfang sagten, dass wirklich schon so ein Schutzmechanismus da ist, weil ich die Gefühle in dem Moment nicht aushalten würde.
0: Ja. Da muss ich gerade an meine Therapie denken, an etwas, was ich dir auch schon mal erzählt habe, ähm, was meine Therapeutin mir ähm, oder wo meine Therapeutin mir damals ähm, einen Ausdruck gezeigt hat und mir daran etwas erklärt hat, ähm, mit Dingen, die äh, nicht verarbeitet sind äh, vom Unterbewusstsein und nicht abgelegt wurden. Sondern die ständig im Kopf rumschwirren, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, die schwirren mal, blöd gesagt, die schwirren mal hinten rum und mal sind sie ganz vorne und sind präsent. Mhm. Und ähm, das ist zum Beispiel bei mir so ein Punkt gewesen. Ähm, ich habe so einen Moment gehabt, wo ähm, bei mir während der Therapiezeit genau so ein Teil. Ähm, dann verarbeitet und abgelegt wurde. Und von dem Moment ist bei mir in der Therapie alles bergauf gegangen. So, die, dieser, dieser Gedanke, dieses Ding, was die ganze Zeit im Kopf rumgeschwört hat, wurde abgelegt und von dem Moment an wurde bei mir alles besser. Ähm, das ist natürlich nicht auf jeden übertragbar, aber ähm, so in der Art kann ich mir das gut mit der Dissoziation vorstellen, weil das so vom von der Art her sehr gut zusammenpasst. Dass äh, diese Dinge eigentlich permanent im Kopf sind, aber sie sind mal im Nebel irgendwo im Hintergrund und auf einmal kommen sie irgendwie gerade nach vorne. Aber der Körper in dem Fall oder der Kopf in dem Fall unterdrückt sie mit dieser Dissoziation. Weil sie einfach zu krass sind.
1: Ja, das heißt unterdrücken? Es wird halt sozusagen ähm wirklich getrennt ja dieser dieser
0: schutzmechanismus halt
1: ja genau
0: der wird dann aktiv so der der kopf merkt so jetzt kommt das ähm, was mir zu viel wird jetzt mache ich dicht und wenn das wieder weg ist dann bin ich wieder da
1: ja ja so ungefähr ja.
0: ja fällt mir jetzt gerade in diesem zusammenhang so ein weil, dieses, ja, Bild, weil dies, dieses Bild mir damals unheimlich weitergeholfen hat, das zu verstehen, was gerade mit mir passiert und passiert ist mhm. in meiner Therapiezeit.
1: Ja, dass so, ich sag mal so ein bisschen so was Verdrängtes, also nicht bewusst Verdrängtes an, an die Oberfläche wiederkommt und dann den Verarbeitungsprozess durchläuft.
0: Ja, genau, richtig. Aber diese ja. Verarbeitung, die kann halt auch erst Die die kann auch nie stattfinden. Die kann auch irgendwann mal, nach 20 Jahren kann theoretisch dieser eine Gedanke das erste Mal wieder nach vorne kommen. Mhm. Das ist, ja, das ist total unterschiedlich. Es kann auch sein, dass dieser Gedanke nie nach vorne kommt und die ganze Zeit da schwirren bleibt, aber du nie darüber nachdenkst, auch dein Unterbewusstsein nie darüber nachdenkt. Es kann aber auch sein, dass dieser Gedanke ständig immer wieder vor deinem geistigen Auge ist.
1: Ja, das ist bei mir halt so, dass ich halt die für mich sehr belastenden Situationen immer wieder sozusagen erlebe. Ich würde nicht sagen, das sind Flashbacks. Dafür würde ich das nicht als stark genug beschreiben, aber ich versuche sie halt permanent irgendwie wieder zu verarbeiten und da wird das zum Beispiel bei mir in der Therapie gemacht ähm, oder haben wir das bei mir so gemacht? das nennt sich glaube ich IAT-Sitzung IAT. Ähm, das heißt, dass diese, ich nenne das jetzt mal traumatischen Geschehnisse neu geschrieben werden. In der Hinsicht, das ähm, kann das ja mal erzählen, wie wir das so gemacht haben einmal die belastende Geschichte, so wie ich sie wahrgenommen habe, einfach erzähle, ähm, als ob, es, ob ich da jetzt die Situation gerade erlebe. Also nicht in der Vergangenheitsform, sondern halt jetzt wirklich so in der Gegenwart so. Ich setze mich jetzt hin und gucke die Menschen an, die da sind. Also ich mache das jetzt gerade. Ähm, wird ihm halt dann auch ähm, gefragt, so wie die innere Anspannung gerade ist, wie stark sie ist. Und dann erzähle ich die Geschichte noch ein zweites Mal. Und dann wird halt geguckt, wie ich die Geschichte sozusagen in Anführungszeichen neu schreiben kann, indem ich mich halt wehre gegen den Täter. Und ein neues Ende, sag ich mal, schreibe, so dass ich sozusagen mein inneres Kind in den Arm nehme und tröste oder es schützend zur Seite stehe. Ähm. Und es halt, also bei mir ist es halt so, dass es abgeschwächt worden ist und wenn ich die Situation wieder in Erinnerung habe, versuche ich das halt auch in der anderen Version mir vorzustellen, wie ich mich halt verteidigt habe oder wie ich mich geschützt habe und wie ich halt als Erwachsene jetzt äh, dabei bin und halt aufpasse. Oder ich halt irgendwelche anderen ähm, helfenden Personen vielleicht dabei habe.
0: Also du programmierst sozusagen deine Erinnerung um?
1: Ja, das nennt sich auch Neuschreiben, ja. Ja. Ähm, Und das hat mir sehr geholfen, mit den Situationen zum Teil umzugehen und ja Aber da gibt es zum Beispiel auch eine Situation, wo ich finde, ich mit Abstand am härtesten oder am, am dollsten dissoziiert habe. Das ist halt ähm, die Situation, kennst du. Das ist halt bei mir so schlimm, diese Situation anscheinend, oder für mich halt so unerträglich, dass ich dich sogar schon öfter nach der Situation gefragt habe, wie war das, was war passiert und du mir das so gut du konntest, weil du nicht Permanent dabei warst, mir so gut es ging, halt so erzählt hast. Ich dich aber am nächsten Tag wieder fragen konnte über die Situation, weil ich das, wo du es mir sagtest, in dem Moment schon fast wieder vergessen habe ja. oder verdrängt habe.
0: Ja. Und das bis heute.
1: Ja, und das, das halt bis heute. Da fehlt mir wirklich die Erinnerungslücke. Und es ist immer noch schwer für mich, da einfach das ähm, so zu sehen, dass es halt etwas Passiertes ist ist. und es zu akzeptieren. Weil ich versuche immer noch nachzubohren, immer noch zu gucken, um ähm, was das war. Ich kann das ja mal kurz erzählen. Es ging darum, dass ich ähm, mit einer mir nahestehenden Person ähm, auf einer Terrasse draußen stand zum Rauchen. Wir hatten uns unterhalten. Das weiß ich noch so grob. Das Nächste, was ich wieder weiß, ist, dass du und eine andere Person mich irgendwie wieder ins Haus getragen habe. Mich da irgendwie einmal, glaube ich, auf die Couch oder so gesetzt habe. Ich weiß es nicht mehr genau. Und das Nächste, was ich weiß, ist, dass ich ganz, ganz langsam also das ist wie ähm, das auch so bei den anderen Dissoziationen das fühlt sich für mich immer so ein bisschen an wie wach werden, als ob mich jemand geweckt hat, sage ich mal so. Und das war in dem Fall, wurde ich ganz, ganz, ganz langsam wach. Das Erste, was ich wieder so wahrgenommen habe für mich, ist, dass ich ganz, ganz schnell geatmet habe. Ich schätze, dass ich überventiliert habe, ich weiß es nicht. Ich weiß nur noch, dass ich mich gefragt habe, warum atme ich so schnell. Und dann weiß ich halt noch, dass du natürlich auch ziemlich aufgelöst warst. So war es auch, denke ich mal, recht verzweifelt. weiß ich halt noch, dass ich, als ich wieder klar war, also für mich fühlte sich das an wie, weiß ich nicht, fünf oder zehn Minuten, die ich gebraucht habe, um wach zu werden. Ich weiß nicht, wie schnell ich in echt wach wurde. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich mich umgedreht habe und zu dir sagte, ich bin wieder da, ist alles okay. Aber ich weiß halt nichts mehr. Ich weiß nicht, wie lange das alles ging. Ich weiß nicht, was alles passiert ist. Und jedes Mal, wenn du mir das halt so erzählst, ich vergesse es dann wieder. Und das hat so eine Situation, die ich halt akzeptieren lernen muss oder möchte. Müssen muss ich ja nichts. Aber ja, das einfach hinzunehmen, dass ich das halt nicht weiß und dass ich mich da vor dieser Situation schütze. Und die Situation hat ja für mich heute an sich keinen Einfluss mehr, sag ich mal. Also ich kann sie, ich könnte sie sozusagen ähm, einfach in den Aktenordner stellen ähm, oder legen und die Schublade dann zumachen und dann ist okay. Aber es ist halt für mich ziemlich schwer auszuhalten, zu wissen, es gibt da eine Situation, es gibt da einen kompletten Kontrollverlust und ich möchte halt wissen, was passiert ist, weil ich die Ursache wissen möchte und ja, es ist schwer da loszulassen, sage ich mal. Ja,
0: Ja, kann ich sehr gut verstehen. Für mich ist halt mittlerweile, was äh, speziell diese Situation angeht, das Problem, dass sie so lange her ist, dass selbst meine Erinnerungen daran immer mehr verschwimmen. Und ja. das, das macht es dann auch nicht mehr einfacher.
1: Nee, das ist klar. Ähm, ich denke mal, dass es auch heute nichts mehr bringt, da noch so verbissen nachzubohren und Nein. zu gucken. Es ist halt passiert und
0: ja, ja aber das ist im, in dem Fall ein gutes, ein sehr gutes Beispiel für diese Dissoziation, weil du halt in dem Moment wirklich komplett aus dieser Situation raus warst und es wirklich lange gedauert hat, bis du, ja, wieder zurückgekommen bist sozusagen hm. und das halt bis heute sich durchzieht. Ich meine, die Situation, die ist schon sehr, sehr lange her und, ähm, ja. Da muss man dann im Endeffekt mit Leben lernen, irgendwie.
1: Ja, na klar. Ähm, aber ich blickte heute auch schon äh, anders drauf als vor, sag ich mal, so zwei Jahren. In der Hinsicht, dass ich da entspannter bin, dass ich sage, ja, es gab diese Situation. Aber ich kann da nichts dran machen. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich kann diese Situation nicht ändern. Sie war so. Und die Situation ist vorbei. Ähm, Also übe ich da sozusagen der Situation gegenüber radikale Akzeptanz. Das, ja, diese Änderung oder diese Situation ist ein Begleiter, die ist in meinem Leben einmal passiert. Und das ist halt so, die Zeit geht weiter, das ist mehr als verjährt (lacht) und es bringt halt nichts, da weiter zu bohren. Äh, Es ist ja in der Hinsicht für mich nicht so belastend, dass es ähm, so traumatisierend ist, dass ich davon sozusagen Flashbacks bekomme, Oder die Situation mich so stark belastet, dass ich an nichts anderes mehr denken kann und die halt einfach gelöst werden möchte. Es ist halt so, ich ich denke ab und zu mal so an die Situation und denke so, hm, ist zwar doof, aber es ist okay. Ja.
0: Ich glaube, das ist auch der einzig richtige Weg, damit umzugehen.
1: Ja, klar. Ja. Man kann ja, oder ich kann ja schon fast sagen, ich habe ja auch gar keine andere Wahl.
0: Ja, das stimmt natürlich.
1: (lacht) Weil weder ich noch irgendwer anderes kann mich halt dazu zwingen, diese Erinnerung hochzuholen und nochmal alles dann zu wissen. Ja. Ja.
0: Aber ich hätte jetzt noch einmal eine Frage zum, zum Thema Dissoziation. Ja weil ich weiß, dass wir schon äh, privat öfter mal darüber gesprochen haben, ähm, aber ich denke, dass das auch ganz interessant sein kann. Ähm, und zwar mit den Skills. Ja. Ähm, zwei Skills haben wir jetzt schon gehabt. Das sind unter anderem die Musik und auch das, äh, das Rausgehen, das Spazierengehen. Ähm, ich weiß auch, dass du mir sagtest, dass Skills für jeden anders sind und dass jeder andere Skills haben kann, aber mich würde... Ähm, ich würde gerne noch mal darauf eingehen, dass, es, äh, dass andere vielleicht auch einen Anreiz daran kriegen, was du noch für Skills hast für dich, die du erzählen magst.
1: Mhm. Da bin ich selber noch auf so einer kleinen Forschungstour, sage ich mal. Denn so 100%ig sagen kann ich noch nicht so der Skill hilft dann und dann und der Skill hilft in der Situation es ist einmal für mich ähm, sozialer Stress das heißt wenn ich zum Beispiel unter mehreren Menschen bin das stresst mich so sehr dass ich ganz gerne mich ausklinken möchte in der Situation da helfen mir zum Beispiel Artentechniken, dass ich Langsam einatme bis fünf Zähle, dann ganz langsam wieder ausatme und das einzeln mal wiederholt. Das, das hilft. Das ist, sag ich mal, ein, ein leichter Skill. Also das leicht effektiv kann bei kleinen Stressanflügen, sage ich, mal helfen. Denn es ist sozusagen, sich Erden so wirklich. So komisch das auch klingt, also für mich klingt das am Anfang sehr komisch, dass so einfach, oder wenn ich einfach auf dem Stuhl sitze, dass ich merke, wo mein Rücken anlehnt. Ich merke die Sitzfläche, wo ich sitze. Wenn der Stuhl zum Beispiel Armlehnen hat, merke ich, dass, merke ich die Armlehnen. Ich merke, dass ich auf'm, meine Füße auf dem Boden stehen habe. So Wirklich mit der Umgebung arbeiten und einfach reflektierende Fragen oder Mantras, kann ich mal sagen, zu wiederholen. So, ich heiße Nini, ich bin 33, wir sind jetzt im Jahr 2022, ich bin jetzt hier gerade in dem Café, ich habe vor mir ein Stückchen Kuchen. Dass ich halt wirklich mich wieder runterfahre. Das hilft auch. Manchmal hilft es, oder ja, manchmal hilft es auch, die Situation einmal kurz zu verlassen. Dann halt noch einmal dieses Durchatmen zu machen. Und dann wieder rein. Ich merke das zum Beispiel bei mir so. Was mir hilft, ist, das früh äh, früh, äh, zu erkennen. Zum Beispiel bei äh, sozialen Dingen merke ich halt so, dass ich mich, dass die Situation anfängt, sich so ein bisschen surreal zu fühlen. Ich fühle mich so ein bisschen weit weg von der Situation. Es ist sehr schwer, das Gefühlstechnisch so zu beschreiben, aber dann weiß ich so gut, okay, ich brauche jetzt einmal ein, zwei Minuten Pause und ja, mache dann so meine Skills. Man kann auch wenn man zum Beispiel Ammoniak hat wieder oder irgendwie Chili-Bonbons oder so, dann kann man sich halt auch einen Chili-Bonbon mal im Mund stecken und darauf rumlutschen und sich halt auf die Schärfe fokussieren.
0: Für wen nicht so viel ist, Fisherman's Friend reicht auch.
1: Es, es kommt halt darauf an, ähm, wie stark das Skill sein muss. Na, also <lacht> Klar. <lacht> Klar, für einige hilft auch ein Fisherman's Friend. Man kann sich auch auf Sachen, wenn das funktioniert, konditionieren, das heißt ähm, man kann das auch irgendwie sozusagen neu verknüpfen, dass wenn der Körper angespannt ist, du dann zum Beispiel so ein Fisherman's Friend nimmst oder wie auch immer und dass du dann runterfährst, das hilft dann auch. Da muss man halt dann aufpassen, dass man das nicht einfach mal irgendwie so zwischendurch macht, so dass man da nicht zu doll abstumpft und ich wechsle die Skills auch immer, weil ich finde, für mich ist das so, dass bei den Skills Gewöhnungseffekte eintreten. Und dadurch ähm, schwächt das Skill ab. Von daher wechsle ich auch immer mal durch. Oder wie zum Beispiel du das auch sagtest, so beim Autofahren. Ähm, ich versuche dann auch auf dein Gespräch mit einzugehen und mich halt auf dich dann zu konzentrieren. Mhm. Oder ich versuche eine Imagination, das heißt, ich begebe mich zu meinem sicheren Ort. Können wir vielleicht auch eine Folge machen? So, was ist eine Imagination, was ist der sichere Ort zum Beispiel? Kann ich einmal kurz erklären, der sichere Ort ist für mich ein fiktiver, also imaginiert, das heißt ähm, ausgedacht, nicht real. Ein Ort, an dem ich mich sicher fühle, an dem mir nichts passieren kann. Es sind keine anderen Personen dabei. Es kann auch keine andere Person diesen Raum betreten, wenn ich das nicht möchte. Und es ist halt, ja, mein Schutzraum. Da bin ich heute noch dabei, muss ich sagen, das zu lernen, denn es fällt mir wahnsinnig schwer. Weil ich so dieses Gefühl von Sicherheit, ich sag mal so, nicht kenne. Oder nicht wahrnehmen kann, so richtig. Also es ist super, super schwierig noch für mich. Das muss man auch arbeiten. Ähm, da muss man auch immer dran arbeiten, das immer wiederholen, immer wieder machen. Das ist halt auch ein Lernprozess, den man oder den ich da habe. Das braucht auch seine Zeit. Bei, dem, bei das ist diesem zum Beispiel auch ein Skill.
0: Ja, bei diesem Schutzraum habe ich äh, schon damals, als du mir das das erste Mal erzählt hast, immer gedacht, ähm, was ich mir unheimlich schwer dabei vorstelle, ist einen imaginären Raum ähm, sozusagen imaginär zu materialisieren, wenn du verstehst, wie ich das meine.
1: Ja, du... Du brauchst eine Menge Fantasie.
0: Ja, genau. Also man muss, ich kann mir vorstellen, dass das wirklich schwer ist, diese Fantasie zu entwickeln, wenn man das vorher nie getan hat, Ähm, sich wirklich imaginär einen Raum vorzustellen und ähm, sozusagen diesen Raum aktiv zu bewohnen, aber nur in seinem Kopf. Mhm. Das kann ja, das ich, das kann ich mir zum schwer. Beispiel persönlich überhaupt nicht vorstellen, wie das gehen soll.
1: es gerne mal ausprobieren.
0: Da hätte ich tatsächlich ja. mal Lust drauf.
1: Ja. Also für mich war das auch sehr, sehr schwer. Ich habe als Kind, ich würde mal behaupten, ähm, konnte ich lucide träumen. Das heißt, ich konnte kontrolliert träumen weil ich als Kind eine riesengroße Fantasie hatte. Und ich konnte in den Träumen zum Beispiel, immer wenn ich wollte, konnte ich fliegen. Da konnte ich die Landschaft gestalten, ich konnte so schnell, so hoch, so tief fliegen, wie ich wollte. Und als ich in die Pubertät kam, fing das wirklich so an, dass die Kontrolle immer weniger wurde. Das heißt, ich konnte nicht auf Anhieb gleich fliegen, das hat ein paar Anläufe gebraucht. Ich konnte den Flug nicht mehr richtig kontrollieren, wie ich es vorher konnte. Dann fing das an, dass ich gar nicht mehr abheben konnte, sondern, ähm, ja, ich habe verzweifelt versucht abzuheben. Es ist halt einfach so, als ob meine Fantasie weggegangen ist, immer mehr. Und irgendwann hatte ich diese Träume gar nicht mehr und das finde ich bis heute noch super schade. Weil das war so schön, ich weiß, ich könnte versuchen, es wieder zu lernen. Aber von daher war das auch für mich super schwer, diesen ähm, sicheren Ort mir so vorzustellen, weil mir halt so diese Fantasie fehlt, die ich als Kind hatte. Als man kind man so, werden? Ja, äh, als Kind war das auch ein ähm, paar Mal so, dass ich Träume und Realität nicht voneinander unterscheiden konnte. Ich war fester Überzeugung, dass ich das in der Realität erlebt habe. Zum Beispiel bin ich, als ich, oh wie alt war ich da, neun ungefähr, sind wir umgezogen. Und ich meine, diese Wohnung vorher schon einmal gesehen zu haben, dass ich mit meinen Großeltern dran vorbeigegangen bin. Ich habe da reingeguckt, wie das aussieht. Da war ich eigentlich fest überzeugt davon, dass ich das schon gemacht habe, weil während des Umzugs, war ich ähm, sozusagen in einem Sommercamp. Und als ich das erste Mal denn das Haus, wo wir hingezogen sind, betreten habe, sah das natürlich ganz anders aus, als wie ich meinte, ähm, wie ich meinte, es auszusehen hat. Und das war, das war völlig irritierend für mich, weil ich da Traum und Realität so vermischt habe, aber dennoch war das schon irgendwie richtig, weil es gab da eine Treppe und die habe ich auch geträumt. Zwar war das nicht dieselbe Treppe, aber die war irgendwie schon ähnlich. Das war super, super, super verwirrend für mich, super komisch und das hatte ich halt ein paar Mal mit so Träumen.
0: Woran ich gerade denken musste, als du deine Traumgeschichte erzählt hast, ähm, das hatte ein bisschen was von Peter Pan. Oh Ja. <lacht> Um, weil das sehr ähnlich ist, so äh, Peter Pan, der als Kind äh, halt äh, fliegen konnte und so und äh, das als Erwachsener vergessen hat und dann ja doch wieder äh, in die Welt zurückgeholt wird und das Fliegen wieder lernt und so. Ja. Da musste ich gerade dran denken, als du das erzählt hast.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Oder, als Kind um, zu viel
0: Peter Pan geguckt, war
1: Nee, Alice. <lacht> Alice im Wunderland. Ja, okay. Ähm, Zwar eine total ist, andere
0: Story, aber sehr ähnlich, ja.
1: Ich, mm, ich weiß nicht, ob man das sozusagen so ein bisschen so vergleichen kann mit einer Dissoziation. In so eine. Also bei mir ist es halt nicht, dass ich in so eine Traumwelt gehe. Das nicht. Ich kann mich halt auch nicht daran erinnern, was ich da mache oder was ich denke. Aber als Kind war das halt ähm, so ähnlich wie, wie Alice im Wunderland für mich. Ja. War da halt einfach in meiner, in meiner Welt. Ja. Ähm, was ich noch auf meinem Zettel stehen habe, ja. <lacht> es wurde sogar bei mir ähm, deswegen ein MRT gemacht letztes Jahr, um zu gucken, ob es halt ähm, in, den, in der Hirnstruktur. Irgendwie oder irgendwas Auffälliges ist ist im Kopf. Sie hat eben halt auch ein MRT gemacht. Das war aber nicht auffällig.
0: Also, es kann sozusagen auch was physisches sein, was das auslöst.
1: Ja. Kann es sein. ähm, Es gibt, glaube ich, auch mit äh, spezielleren MRT-Verfahren kann man, ähm, glaube ich, auch meine sozusagen Traumannahmen im Gehirn sehen. Oder auch eben halt, ähm, wie das oft bei borderline Menschen ist, ähm, eine sehr aktive Amygdala. Also sozusagen das Gefahrenzentrum, ähm, dass sie recht oder dass sie vergrößert ist, beziehungsweise auch recht aktiv ist. Aber nagelt mich darauf nicht fest. <lacht>
0: Bei Gefahrenzentrum muss ich bei alles äh, an alles steht Kopf denken.
1: Ja, ja, das, das, das ist so. Ähm, ich habe mir ja auch so mein inneres Team konstruiert so, und das ist halt in dem Fall so, als ob die, die Furcht bzw. irgendwie so die alarm dann ganz, ganz großes Mitspracherecht hat und ziemlich aktiv am Steuerpult ist.
0: <lacht> Für alle, die, die alles steht Kopf nicht kennen, das ist ein Animationsfilm, wo es darum geht, dass die verschiedenen Emotionen im Kopf eines Kindes sozusagen die Emotionen des Kindes steuern. Und äh, darauf reagieren, was passiert und es äh, ist ein ganz süß gemachter Film.
1: Ja, ich muss sagen, hat mir sogar ein bisschen geholfen, weil ich diese Vorstellung eigentlich ganz gut finde.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Und kann man dementsprechend halt auch mein Team sozusagen zusammenstellen. Ja. Ähm, und wo wir auch so bei Träumen waren, zum Beispiel der Film Inception, hat mir auch sehr geholfen, weil ich habe, bin damals als Kind von meinen ähm, kontrollierten Träumen ganz stark in extreme Albträume abgerutscht. Und ich hatte schon als Kind Albträume, die mir bis heute super realistisch und echt im Erinnerung geblieben sind. Ich würde sagen, einer hat mich auch irgendwie traumatisiert, weil der bei mir einfach diese extreme Angst in der Dunkelheit ausgelöst. Und der Film Inception hat mir wirklich bei den Albträumen geholfen, weil er irgendwie bei mir wieder so dieses ich kann meine Träume kontrollieren animiert hat, wieder da ein bisschen aktiver zu werden. Und da bin ich, Da bin ich wirklich dadurch die Albträume wieder losgeworden. Also was heißt losgeworden, aber sie sind nicht mehr so belastend für mich.
0: Mhm. Inception, auch ein sehr schöner Film. Mal ganz davon abgesehen, dass er dir geholfen hat. Ja. (lacht) Aber auch einer meiner Lieblingsfilme.
1: Ja, das wird Ähm, wirklich gut.
0: Zu den Skills noch einmal zurück. Ein Skill fällt mir noch ein, den du nicht mit aufgezählt hast. Das sind äh, Fidget-Gadgets.
1: Oh ja. Generell, irgendwas mit meinen Händen zu machen, ist für mich eigentlich mit so ein effektiver Skill. Ist schwer zu beschreiben. Also ich habe einmal, ähm, den hast du ja auch, so einen Würfel. Das sind, glaube ich, sechs Elemente. Dreimal zwei.
0: Ne, acht Elemente sind es. Acht Elemente. Ja, Viermal zwei.
1: Vier mal zwei. Oh, ja, stimmt, vier mal zwei. Und den kann man sozusagen den Würfel so auseinanderklappen, wieder zusammen. Und mit denen kann man sozusagen in der Hand dann rumspielen. Und das hilft mir sehr gut sogar. Ich denke, dass das Stricken, ich merke es halt, wenn ich sehr gestresst bin, dass ich dann sehr viel stricke oder häkel. Es holt mich, also es reduziert sehr stark meine innere Anspannung, wenn ich was mit meinen Händen mache. Ich habe zum Beispiel auch, wenn ich draußen spazieren gehe, zwei, ich nenne es jetzt mal so so äh, Zahnräder, oder wie nennt man die?
0: Ja, das sind schon Zahnräder.
1: Ja, ähm, sozusagen wie so eine leicht verdrehte Acht ineinander greifen. Und die kann ich auch in der Hand halten und dann äh, drehen es ist schwer zu beschreiben. Ja, also
0: es sind im Endeffekt zwei Ringe, in denen äh, jeweils ein Zahnrad läuft. Ähm, Die Zahnräder oder die Zähne der Zahnräder sind ähm, 45-Grad-Winkel angeordnet und nicht gerade, wie man es kennt. Und diese Zähne greifen ineinander. Und wenn du an dem einen Zahnrad drehst, du kannst halt den Finger durch den Ring stecken. Wenn du an dem einen Zahnrad drehst, dreht sich das andere Zahnrad auch.
1: Genau. Es hilft mir zum Beispiel, wenn, ähm ich merke, dass auch Spazieren gehen, habe ich nämlich noch mehr dissoziative Symptome, sag ich mal. Ähm, wo ich mich selber mit zurückhole, ist, wenn ich zu stark anfange zu, zu dissoziieren, ähm, dann stolper ich. Und ich erschrecke mich dann sehr extrem darüber. Und das holt mich auch wieder ins Hier und Jetzt. Und dann bin ich halt auch immer ganz kurz wie nach dem Aufwachen, wenn mich jemand geweckt hat. So kurz erschrocken, muss erstmal ganz kurz gucken, wo bin ich? Und, ne? und dann gehe ich halt weiter.
0: Das ist aber eine sehr unangenehme Art.
1: <lacht> also ich, ich mache mich jetzt nicht lang. <lacht> ähm, aber ich bleibe halt einmal irgendwie so mit dem Fuß so ein bisschen hängen und, und starpe halt so ein bisschen.
0: Das, das stelle ich mir vor, wie äh, wenn du irgendwo im Sessel sitzt, irgendwas guckst, äh, aber so müde bist, dass du langsam einnickst und der Kopf nach vorne nickt und du dann sofort wieder hochschreckst.
1: Ja, genau, genau so fühlt sich das an.
0: Und ich hasse dieses Gefühl.
1: Ja, ich auch. Also ich merke richtig auch, wie mein Herz dann einmal kurz stolpert. Ja, ähm, halt einfach wie nach so einer Schrecksekunde. Ja. <lacht> ähm, oder was ich halt auch merke ist, dass meine Arme halt echt schwer sind. Dass ich Probleme habe, meine Arme dann richtig anzuheben. Und so, da mhm. merke ich, dass ich doch schon auf richtig aufpassen muss und ein bisschen stärker skillen muss.
0: Das finde ich interessant. Also es hat tatsächlich auch physisch eine Auswirkung.
1: Ja, ähm, ich glaube, das nennt sich äh, Stupor.
0: Entschuldigung, wenn ich das sage, aber es klingt wie ein Zauberspruch aus Harry Potter.
1: Ist es auch. (lacht) 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 Ist es auch. Ähm, Das ist halt dass die Betroffenen sich kaum noch oder gar nicht mehr richtig bewegen, sprechen nicht mehr und reagieren nicht auf Licht, Geräusche oder Berührung zum Beispiel. Ähm, das ist halt auch so, dass, wenn das wirklich sehr stark ist, dass die ähm, Personen dann halt auch nicht mehr ansprechbar sind. Das heißt, man kann auch wirklich keinen Kontakt mehr zu denen aufnehmen. Aber die Person ist sich bewusstlos. Ähm, Denn die Muskeln sind nicht richtig erschlafft und die Augen Augen bewegen sich zum Beispiel nach, ähm, ja, keine Ahnung, das ist halt äh, auf eine psychische Belastung zurückzuführen in dem Moment.
0: Ich habe es gerade nebenbei kurz auf dem Handy gegoogelt. Ja, tatsächlich. Es heißt Stupor und es wurde in Harry Potter 1 zu 1 übernommen und heißt dort auch Stupor.
1: Ja. Das ist ja auch so mit den inneren Kritikern. Heißt es ja auch Ridiculus. Und Ridiculus ist halt auch Lateinisch und heißt lächerlich machen. Und so ist es ja auch, ich glaube, das hat man schon mal erzählt, so mit dem Irrwicht aus Harry Potter. Der wird dann halt auch einfach lächerlich gemacht. Aus der Bedrohung wird halt irgendwas Witziges oder Unbedrohliches. Und zum Beispiel auch, ähm, was in der Allgemeinheit noch viel verwechselt wird, ist die multiple Persönlichkeitsstörung bzw. die ähm, dissoziative Identitätsstörung. Es verwechseln, glaube ich, viele mit der Schizophrenie. Das, ähm, Schizophrenie und äh, multiple Persönlichkeitsstörungen sind nicht dasselbe.
0: Das wusste ich persönlich schon.
1: Ja, ähm, wird ja mittlerweile auch viel auf, aufgeklärt. So. Aber es ist halt ganz oft so, dass das Leute bei einer Schizophrenie immer denken, äh, man hat ganz viele Persönlichkeiten und so. Ja. zur Dissoziation.
0: <lacht> Haben wir wieder gut eine Folge mitgefüllt bekommen. Ich ja. bin jedes Mal wieder überrascht.
1: Dass wir die Zeit rumkriegen, in Anführungszeichen? Ja, ja sozusagen, oder über- genau. So, ah, okay. äh, auch
0: auch bei den, weil ich kann es ja mal aus dem Nähkästchen plaudern, so in den ersten Folgen ähm, haben wir uns eigentlich immer zwei Themen zurechtgelegt. Und wir sind immer bei einem Thema geblieben, weil das Thema dann doch so lang geworden ist, dass es locker eine Folge gefüllt hat. Mhm. Für dieses Mal haben wir uns wirklich schon mal nur ein Thema vorgenommen. Und ich dachte mir diesmal tatsächlich schon so, ha? Könnte vielleicht knapp werden, aber absolut nicht.
1: Nö, nö. Aber das ist
0: auch ein Lernprozess, ne? Ja, na klar. Dann bleibt mir nichts weiter, als wie immer mich bei dir für die schöne Folge und für deine Ausführungen zu bedanken. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine positive Bewertung da, wo auch immer ihr uns gerade hört, auf welcher Plattform auch immer. Wenn ihr Fragen habt, konstruktive Kritik habt oder Verbesserungsvorschläge, dann könnt ihr uns die gerne zukommen lassen auf Instagram, auf Twitter oder per E-Mail. Alle Links dazu findet ihr auf unserer Homepage schwarzweißaberbund.de. Oder unten in den Shownotes. Und damit übergebe ich das letzte Wort, wie immer meiner Frau.
1: Ja, auch von mir. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, für eure Zeit. und Ich wünsche euch wie immer einen wundervollen Tag, vielleicht eine wundervolle Nacht, einen schönen Spaziergang, wann und wie auch immer. Und Ja, ich sag vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao!
0: Ciao: Schwarz-Weiß aber bunt ein Podcast produziert und gesprochen von Janin und Lasse Böhnke. Hintergrundmusik, Intro und Outro The Success von Keys of Moon Veröffentlicht unter der Creative Commons 4.0 Namensnennung keine Bearbeitung.